0: Sicht der Dinge, der Podcast. Und wie siehst du das? Wir sind Julia und Katharina. Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Sicht der unterschiedlichsten Leute dieser Welt kennenlernen. Dazu sprechen wir über Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über
1: diese Themen. Und heute soll es um Familie gehen. Genau, Familie und Familienleitbilder ist ja etwas, was uns, würde ich sagen, stetig begleitet. Wir einfach alle unterschiedliche Geschichten haben und auch jeder verschieden ist. Um unseren Podcast etwas zu strukturieren und besonders diese Folge etwas zu strukturieren, fangen wir, wie jede gute Schule, mit, ähm, mit der Geschichte an.
0: Du findest, äh, Geschichte ist gute Schule, da müssen wir vielleicht über Schule
1: auch nochmal eine Folge machen. Naja, <lacht> ja, Geschichte ist ja etwas, ähm, was uns alle weiterbringt und irgendwie die Herkunft von... Von allem so ein bisschen unterstreicht. Ja, wie war das eigentlich mit den Familienleitbildern? Also bis zum 18. Jahrhundert ist es so, dass Familien ähm, einfach für die Existenzsicherung bestimmt wurden. Das heißt, es war wirklich alles Familie, was im ganzen Haus in Anführungszeichen zusammen gelebt und zusammen produziert hat. Wenn man also einen landwirtschaftlichen Hof oder einen Betrieb hatte, ähm, dann haben alle dazugehört. Also Verwandte, keine Verwandte, Mägde, Knechte, wirklich alles. Und ähm, Kinder durften nur in Ehen geboren werden. Ähm, heiraten musste man das ein Recht für bekommen quasi. Und ähm, man bekam das Recht eben nur, wenn man die Familie ernähren konnte. Und da der Vater meistens den Hof besaß oder weitergeerbt hat etc., war der Vater auch so die Autorität von allem. Was hältst du denn davon?
0: ist zumindest insofern ein relativ moderner Aspekt, wenn man sagt, auch die Angestellten und eigentlich alle, die auf dem Hof leben, gehören mit zur Familie, aber natürlich mit dem Hierarchiegedanken und mit dem ähm, der Vater steht sozusagen über allem wirklich als Autoritätsperson. Ähm, das finde ich tatsächlich etwas schwierig, aber ich glaube, das liegt auch einfach an unserer Generation, weil wir sehr demokratisch und liberal aufgewachsen sind und einfach dieses Rollenbild, Rollenverständnis innerhalb von Familie gar nicht mehr so haben. Also bei uns war definitiv in bestimmten Dingen meine Mutter die Autoritätsperson und wir wären bei manchen Dingen überhaupt nicht auf die Idee gekommen, unseren Vater zu fragen, ja. ob wir etwas dürfen oder nicht dürfen.
1: Ja. Von daher. Ja, ich finde das ganz krass, ähm, vor allem so mit, mit Mägde und Knechte und sowas. Stell dir mal vor, du bist eine Magd und plötzlich gehörst du gar nicht mehr zu den Personen, ja, mit denen du irgendwie aufgewachsen bist, mit dem du so deine, deine ersten Kontaktpersonen hattest, sondern wirst quasi in Anführungszeichen eine ganz andere Familie gesteckt, für die du arbeitest, für die du lebst und das ist dann deine Familie und du musst dich auf die Leute ja irgendwo auch verlassen und denen vertrauen können. Ähm, das finde ich richtig krass, sich das jetzt so vorstellen, so vorzustellen. ja. Auf jeden Fall, genau. Ja, es hat sich aber natürlich dann, Gott sei Dank, auch weiterentwickelt oder auch nicht, Gott sei Dank. Einige finden das, glaube ich, auch ganz cool, in der Zeit gelebt zu haben. Nun ist es aber so, dass Ende des 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Wohn- und Arbeitsstätte voneinander getrennt. Das heißt, die Haushalte schrumpften wieder auf die Kernfamilie. Es gab keine Mägde, keine Knechte mehr und es wurde getrennt. Das heißt, der Haushalt war wirklich ein privater Rückziehungsort von der Arbeit in der bürgerlichen Oberschicht entstand dann so ein bisschen die äh, komplementäre Geschlechterrollenverteilung. Das heißt, ähm, ja, man hat das versucht so ein bisschen auszugleichen zwischen Arbeit und eben der Arbeit, was zu Hause anfällt, also Kinder etc. Und das wurde eben nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt. Das heißt, auch hier wurde es immer noch so, dass der Vater ähm, ja, das Geld nach Hause gebracht hat und die Mutter sich um die Kinder gekümmert hat und um den Haushalt. Da ist natürlich schon mal eine Riesenveränderung. Das ist auch schon, glaube ich, eher die Zeit, die wir uns noch gut vorstellen können, weil es gerade im Film etc. viel berichtet wird, oder?
0: Ja, oder aus der Persil-Werbung oder so aus der Maggi-Werbung, Dr. Oetker-Werbung, was auch immer, aus, der, aus den 50er, 60er Jahren. Ich glaube, das hat man so im Bild. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verbesserung oder Verschlechterung dann tatsächlich ist, weil, ähm, klar, die Rolle der Frau spielt da immer noch mal eine Rolle, aber wirklich dieses, diese ganz krasse Reduktion wieder auf Familie und Haushalt und Kinder ist glaube ich in dieser Zeit mit dem Familienbild noch mal krasser als es davor war, wo einfach ähm, ja, Familie eben auch diese, diese ökonomische Tendenz hatte mhm. und einfach dieses war wir sind ein Familienbetrieb, wir sind die Bäckers. Mhm. Wir haben die Bäckerei, da backt die Frau mit, da verkauft die Frau mhm. mit. Das gehört damit. Ich weiß nicht, ob sie da nicht ein bisschen, ähm, ja, doch auch eine ähm, ja, auch zur Selbstverwirklichung eine bessere Rolle hatten, ja. in Anführungsstrichen. Kennst du das ähm, Musical, das Wunder von Bern? Ja. Ja, hast du das gesehen? Das Musical nicht, aber den
1: Film auf ja. jeden Fall. Ja, wunderbar. Genau. Ja, genau, also ich, <lacht> ich kenne tatsächlich den Musical eher als den Film, weil ich da mal gearbeitet habe. Ähm, und ich finde, der Film, der stellt diese Situation richtig, richtig gut dar. Oder der, das Musical, ich weiß jetzt nicht, wie es der Film ist. Ähm, und da finde ich das ja so krass, weil gerade der Vater ja ähm, sich, der kommt ja aus dem Krieg zurück und der fühlt sich dann so ein bisschen ja, untergebuttert von der Familie, weil die Familie eben sich so ein eigenes Leben in Anführungszeichen aufgebaut hat. Das finde ich ganz krass. Da merkt man das, finde ich ganz toll.
0: Ja, das ist halt auch so ein, so ein prägender Moment. Ne? Welches Familienmitglied ist wie präsent in der Familie mhm. und wie wirkt sich das dann darauf aus? Mhm. Ähm,
1: das ist natürlich, und was macht das dann mit allem? Genau. Ne? Ja, für alle, die das Musical nicht, oder den Film, Entschuldigung, <lacht> nicht kennen, ähm, es geht um. Fußball, aber eben nicht nur um Fußball, sondern auch um die große Geschichte von einem kleinen Jungen, der ganz lange darauf wartet, dass sein Vater zurück aus dem Krieg kommt. Also er steht wirklich jeden Tag äh, am Bahnhof und wartet drauf. Und dann ist es endlich soweit, der Vater kommt zurück. Der Vater ist aber eben nicht so, wie es in seinen Vorstellungen war, sondern der Vater ist strenger. Wie gesagt, er kommt halt aus dem Krieg, der kennt ganz andere ähm, Zustände. Ja, und dann entwickelt sich das alles. Auf jeden Fall sehenswert, würde ich behaupten. Wobei es das Musical nicht mehr gibt. <lacht> genau, ähm, ja, kommen wir weiter zu den äh, 60er-Jahren. Da gab es dann einen großen Wertewandel. Plötzlich wurden individuelle Entscheidungen wichtig. Das heißt, man konnte über die eigene Lebensform und über Familienplanung und ja, Gestaltung entscheiden. Und ähm, plötzlich stand auch das Glück von jedem Einzelnen im Vordergrund. Das heißt, ähm, ja... Vielfalt wurde akzeptiert und wurde auch gelebt, was ja auch gut und wichtig ist, finde ich. Und ähm, ja, endlich ist es auch so, dass man nicht mehr ehelich zusammenleben musste. Und es ist ja jetzt auch so, dass man nicht erst zusammenlebt, sobald man heiratet, sondern dass man das quasi auch teilweise als Probephase nutzt, bevor man heiratet. Oder eben, dass man gar nicht heiratet, sondern einfach nur zusammenlebt. Ähm, genau, Scheidungen wurden ab da auch akzeptiert. Und ganz wichtig, äh, Homosexualität wird ab da ähm, als eingetragene Lebenspartnerschaft formuliert.
0: Ja, viele Veränderungen. Aber ich meine, man kennt ja die ähm, 68er-Generation, da spricht man ja viel drüber. Und ich glaube, ähm, diese Generation hat viel, was Werteverständnisse angeht, mhm. einfach geändert. Und da eben dann auch mit im Blick auf Familie und was es damit auf sich hat. Ja.
1: ja, das ist so, glaube ich, der Grundstein von dem, was wir jetzt verstehen, also was wir jetzt unter Familie verstehen. Und genau ab da wird es nämlich äh, interessant. Wir haben uns nämlich gefragt, wie sehen die Menschen das? Also wie ist das? Was versteht man unter Familie? Dazu ähm, habe ich eine Statistik, allerdings aus dem Jahr 2012 gefunden, wo die Leute äh, ankreuzen durften, was sie als Familie verstehen. Und ganz interessant, 97% aller Befragten verstanden ein verheiratetes Pärchen plus Kind als Familie. Ja, das klassische
0: Familienbild, Mutter, Vater, Kind, äh, Haus, Hund, genau. Bäumchen. Ähm, ich glaube aber, das ist ja, wenn man auch so ne, von Kinderliteratur, Bilderbücher und so weiter anfängt, mhm. ähm, es ist einfach so dieses Bild, was sofort im Kopf äh,
1: entsteht, wenn man ähm, ja, Familie sagt und denkt. Mhm. Genau, also 82% spiegelten tatsächlich auch so das ganz alte Denken, also dieses Drei-Generation-Familie, Großeltern, Eltern, Kind wieder. Das finde ich auch nochmal interessant und 71% sagten unverheiratetes Paar und Kind ähm, seien ebenfalls Familie. ja Und danach folgt eben Alleinerziehende plus Kind, homosexuelles Paar in festlebender Lebensgemeinschaft plus Kind und unter 30% aller Befragten haben geantwortet, dass unverheiratete Paare ohne Kind auch eine Familie sind.
0: Ja, also Familie ist vielseitig. Die Frage ist ja auch, ne, auf der einen Seite entsteht sofort ein Bild, wenn wir über Familie sprechen, aber auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie leben wir Familie? Ja. Und ähm, nicht wenige sagen ja auch, ähm, zum Beispiel meine Freunde sind Familie, ich suche mir ja. meine Familie selber aus, ich gestalte die selber und ich glaube, so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, sind auch Familien und ihre Konstellationen
1: und Beziehungen und Verhältnisse und Lebensweisen. Ja, ich meine, was man als Familie bezeichnet, das hängt ja auch viel von der Vergangenheit einer Person ab. Ne? Also was man erlebt hat, wie man mit seiner Familie aufgewachsen ist und wie man das halt wahrgenommen hat selber. Ne? Also das finde ich auch ganz cool. Auf jeden Fall lässt sich zusammenfassen, ähm, ja, dass in erster Linie eben die Kernfamilie, also Familie über Kinder definiert wird. Aber ich glaube, das ist auch das, was uns allen in den Kopf kommt, wenn man Familie sagt. Und ich glaube, dadurch, dass wir so viele Wörter haben, so wie Lebensgemeinschaft und, 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 dass man dadurch einfach bei Familie direkt auch an Kinder mitdenkt. Und ähm, ja, was ich cool finde, ist, dass es mittlerweile einfach so viele verschiedene Familienmodelle gibt und dass einfach, ja, dass jeder einfach so seine Geschichte dazu hat. Das finde ich
0: cool. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einem ja auch Freiheit. Ne? Also es ist eben nicht in Stein gemeißelt, dass so, wie ich Familie erlebt habe als Kind, dass so auch meine Familie werden muss, sondern dass da eine Dynamik drin ist, dass ähm, sich das entwickeln
1: kann, ich mich abgrenzen kann oder das annehmen kann. Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Genau, dann habe ich ähm, noch zum Vergleich eine Statistik, ebenfalls aus dem Jahr 2012 zur Verteilung der Lebensform. Also, wie ist das wirklich ähm, rausgesucht? Und zwar ist das so, dass 31,8% der Befragten ähm, ohne Partner sind. Ähm, Aber heißt, mit Kindern? Genau. Nee, nicht alle, sondern ah. 13,3% 13 haben davon Kinder. Also ein noch kleinerer Teil. Ähm, genau, ansonsten haben wir... Ähm, Ehepaare, was also hetero-Ehepaare, die zusammenlebend sind, mit 31,7 Prozent davon haben 83,5 Prozent Kinder. Also, das ist ja wirklich dann wieder dieses klassische Bild, wodurch das dann auch entsteht. Ähm, ja, und kleinere Zahlen gehen dann für Ehepaare, die äh, nicht zusammenleben, für Homo-Ehepaare, für eingetragene Partnerschaften, genau. Ähm, und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Ich werde die Zahlen jetzt nicht alle nennen, weil das so super viele sind. Ähm, aber wie ist das eigentlich bei dir? Also, was siehst du als Familie an? Ja, also für
0: mich ist Familie wirklich das, was jeder daraus macht. Also, ähm, wie jeder für sich Familie definiert. Also, zum Beispiel, meine beste Freundin und ich, wir bezeichnen uns auch als Schwestern. Mhm. Ähm, und haben uns so tatsächlich auch bei Facebook als Familiengruppe <lacht> Ver verlinkt und so weiter. Und für mich ist es tatsächlich sehr weit gefächert. Natürlich habe ich mit die engsten Beziehungen, die ich auch als familiäre Beziehungen bezeichnen würde, mit Menschen, mit denen ich auch verwandt bin, ähm, aber tatsächlich ist es bei mir auch so, dass es äh, die größte emotionale Entfernung auch gerade bei mir mit dieser klassischen Familie gibt. Also, dass zum Beispiel meine Eltern und ich ähm, mittlerweile gar keinen Kontakt mehr haben, weil ich das so schwierig finde, wie unsere Beziehung ist, weil das für mich keine familiäre Beziehung ist und ich dadurch die Entscheidung getroffen habe, dass es mir besser geht, wenn ich diese Beziehung ähm, kappe mhm. und das ist natürlich auch was, was mein Familienbild dann prägt und wodurch ich dann auch sage, ähm, Familie soll einem guttun. Mhm. Das finde ich ähm, ist eine Definition für mich, die Familie ausmacht, weil ähm, Familie ein Ort sein soll, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich Vertrauen habe, ähm, eben Familie befriedigt ja eigentlich grundlegende Bedürfnisse eines Menschen wie eben dauerhafte Bindung, Verlässlichkeit, Sicherheit, Vertrauen, Anerkennung, Zuwendung. Das hat so große Bedeutung für das Wohlbefinden jedes Einzelnen, wodurch ich sagen würde, Familie ist das, was das erfüllt und ob die Menschen jetzt mit mir verwandt sind ähm, genetisch oder nicht, ist da für mich total zweitrangig und auch wie sich da die Paarbeziehungen, sag ich jetzt mal, von Elternfiguren dann
1: zusammenstellen, ob homosexuell, heterosexuell, wie auch immer. Ja. Ja, ich finde das äh, krass, wie sich, also ich finde es auf jeden Fall krass, wie sich das gewandelt hat und wie sich das so langsam auch in den Köpfen der Menschen wandelt, weil ich kenne noch Zeiten, da war es für viele Menschen undenkbar, dass homosexuelle irgendwie ein Kind adoptieren oder ein Kind haben und jetzt, dass es so normal ist, das finde ich schön, weil das muss es auch, das ist es auch. Das ist vollkommen normal. Es ist normal, jeden Menschen auf dieser Welt, den man lieben möchte, zu lieben und das finde ich eben wichtig und ich finde das schön, dass sich das so langsam wandelt und das langsam alles möglich ist. Ja, weil man hat, glaube ich, über eine ganz lange Zeit auch vergessen, dass es auch
0: Bezugspersonen und Vertrauenspersonen außerhalb dieser Kernfamilie geben kann. Also es gab ja ganz lange die Befürchtung, ähm, dann hatten Mädchen bei einem ähm, männlich-homosexuellen Paar keine weibliche Ansprechpartnerin, gerade in der Pubertät oder so. Aber wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass es da keine ähm, Tante, ähm, Großmutter oder wen auch immer gibt ähm, oder Freundin der Familie, Paten wie auch immer, die dann diese Bezugsperson für diese Themen sein kann und ja. umgekehrt auch ähm, für, einen, für einen Jungen in einer ähm, weiblichen, homosexuellen Beziehung. Also das ähm, sind so Dinge, die sich, glaube ich, auch im Kopf einfach verwandelt haben oder geändert haben und dadurch jetzt ähm, diese Lebensformen und diese
1: Familienformen auch größere Akzeptanz finden. Ja, das finde ich schön. Also das finde ich, find ich schön und finde ich richtig wichtig. Und was ja andere und auch ebenfalls wichtige Formen sind, sind ja auch so Patchwork-Familien und sowas. Ich finde das richtig, richtig schön und ich glaube, das hat sich auch mit der Zeit entwickelt, dass man einfach in Anführungszeichen fremde Kinder annimmt. Ne? Dass man auch, dass die zur Familie werden und das unterstreicht eben, dass Familie nicht ein Begriff, der unbedingt irgendwas mit Genetik zu tun hat, sondern einfach, dass es ein Begriff ist, der was mit Emotionen zu tun hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch total wichtig, dass uns das immer bewusster wird. Ja. So. Genau, ja. Ähm, ja, und da anschließend haben wir uns auch noch ein bisschen gerade mit diesem psychologischen Aspekt von Familie ähm, beschäftigt und auseinandergesetzt. Und ich habe das große Glück, und hier mit ganz liebe Grüße, ähm, eine Freundin zu haben, die Psychologin ist und die uns ein bisschen ähm, Input dazu gegeben hat, worüber wir jetzt auch sprechen. Und... Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass es ähm, dass Familienbilder sich verändert haben, gewandelt haben, dass sie sich entwickelt haben und ähm, auch einfach heute wesentlich komplexer sind, als es früher der Fall war und einfach differenzierter. Das hat natürlich starke Auswirkungen darauf, ähm, wie diese, wir nennen es jetzt mal wirklich, sehr wissenschaftlich soziale Gruppe funktioniert. Weil Familie ist eine besondere Art der sozialen Gruppe. Sie funktioniert anders als zum Beispiel ein Freundeskreis, eine Schulklasse, wie auch immer. Und ähm, innerhalb dieser sozialen Gruppe werden eben auch soziale Positionen eingenommen, damit die Gruppe funktioniert. Also Gruppen haben ja Dynamiken. Und damit so eine Gruppe funktioniert, braucht jeder eine Funktion, die sozusagen das Maschinchen am Laufen hält. Jeder ist ein kleines Zahnrad, das bestenfalls ineinander greift und dafür sorgt, dass die Maschine läuft. Und ähm, an diese unterschiedlichen Positionen werden dann auch Verhaltenserwartungen bzw. Rollenerwartungen gestellt. Also je nachdem, wer zum Beispiel die Versorgerrolle übernimmt, sei es jetzt der Vater, die Mutter ähm, eben derjenige oder diejenige, die, die diese Gruppe finanziert, die Familie finanziert. Da werden bestimmte Erwartungen ähm, an diese Personen auch gestellt, was die Verfügbarkeit angeht, was die ähm, Qualität auch der finanziellen Versorgung und so weiter angeht. Und daraus entwickelt sich dann aber auch wieder eine gewisse Hierarchie und Autorität, und ähm, das alles hat sich eben im Zuge dieser Entwicklung der Familienbilder auch dynamisiert, also auch verändert, welche Rollen gibt es, wie funktionieren sie so ähm, in dieser Gruppe. Ähm, da vielleicht mal die Frage, könntest du sagen, welche
1: Rolle oder Funktion du bei dir in der Familie <lacht> eingenommen hast? Ja, ähm, dazu muss man erstmal, glaube ich, bei mir herausfinden, was bei mir Familie ist weil ich einfach, ich glaube, verschiedene Sichten von Familie habe. Also ich habe einmal meine, meine kleine Fe Kernfamilie, das ist jetzt mein Freund und meine kleine Schwester. Ähm, ich habe aber auch meine große Familie und das ist wirklich vom Herzen meine Familie. Das ist, dazu gehört mein Onkel und meine ähm, Oma, meine Tante und die Kinder von den beiden eben. Und ich glaube, bei uns ist das so eine bisschen besondere Bindung, weil ich einfach viele Schicksals Schicksalsschläge erleben musste, sprich meine Mutter ist sehr leider, leider sehr früh verstorben und dadurch ist unsere Familie näher zusammengewachsen. Ich habe schon immer mit allen Kindern viel zu tun gehabt, deswegen ist es, glaube ich, echt schwierig zu sagen, welche Rolle das also welche Rolle ich da spiele. Ich glaube, ich bin eine Person, die mit allen gut kann, also ich bin so ein bisschen das Mittelding, weil ich halt auch vom Alter so zwischen allen stehe, also ich glaube, ich bin für die Kinder gerne so als, ja, als Ansprechperson, bevor es eben zu den Eltern geht so. Und ähm, ja, für die Erwachsenen bin ich, glaube ich, auch, auch mal so ein, ja, so ein Mensch, mit dem man sprechen kann, wenn, es, wenn man mal nicht weiß, mit wem man sprechen soll. Also gerade so, wenn es Probleme in der Familie gibt, man mag ja nicht immer mit allen drüber sprechen. Und ich glaube, bei uns ist es immer so, gerade mit den erwachsenen Personen in meiner Familie, ähm, so, dass wir lieber uns als erstes anrufen, bevor wir mit jemand anderem drüber sprechen und mit den Kindern ist das halt eben wirklich wie, ja, wie so eine verrückte Tantefunktion funktion ne? Also ich bin immer da, wenn es ums Hausaufgaben geht. Ich schreie die Kinder regelmäßig an, wenn es um Hausaufgaben geht. Aber ich bin auch für alle da. Ich spreche mit, äh, mit den Kleinen, egal was sie haben, sei es Kummer, sei es Freude, was auch immer.
0: Ja. ja, aber das sprichst du einen wichtigen Punkt an und das ist bei mir auch so ähnlich, ähm, was auch das Alter und die Altersstruktur in einer Familie machen. Also bei uns ist es auch so, dass ähm, ich und meine Schwester so die, die Älteren sind mit einem relativ großen Abstand, also die ähm, zu meinen Cousinen und Cousins. Ähm, ich bin zwölf Jahre älter als die Älteste von den Kleinen und ähm, meine jüngste Tante ist nur 14 Jahre älter als ich. Also bei uns gehen die Generationen wirklich fließend in ein über Und ähm, da ist es auch so, dass ähm, ich gemerkt habe, dass ich auch durch meine soziale und pädagogische Ader vielleicht einfach ähm, zu den Kindern auch ganz besondere Verhältnisse habe und da auch oft, äh, zumindest empfinde ich das so als Ansprechpartner, gelte so. Einer meiner kleinen Cousins konnte mich zwar als wirklich Kleinkind, ähm, hatte er nicht so eine Bindung zu mir, das hat sich mittlerweile zum Glück auch ähm, so gewandelt. Aber genau, und mit den Erwachsenen, dadurch, dass man dann immer zwischen diesen beiden Generationen, Eltern und den Kleineren steht, hat man da ja auch, also vielleicht nicht immer eine Vermittlerposition, aber schon auch eine, die dynamisch in beide Generationen ja, so, so
1: übergeht, das denke ich auch. Ja. ja, ja bei uns ist es ja auch ganz stark so, dass ähm, eben ein wichtiger Teil in unserer Familie verstorben ist, damit meine Mutter und mein Onkel ist auch, also mein anderer Onkel ist auch relativ früh verstorben, das heißt, da ist einfach so ein ja, so ein Mittelstück quasi weggebrochen und ich glaube, wir haben alle mit diesem Schmerz zu kämpfen gehabt einfach um um ihn besser verarbeiten zu können, sind wir halt näher zueinander gewachsen, aber das weiß ich auch sehr zu schätzen, also es ist einfach auch was sehr, sehr Schönes zu wissen, okay, da ist jemand hinter mir, auf den ich mich halt immer verlassen kann, das ist halt Familie.
0: Ja, sowas ist äh, total wichtig und ähm, eben innerhalb dieser Rollenverständnisse, um jetzt mal nochmal auf meine Recherchen zum psychologischen Teil zurückzukommen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach eine primäre Bezugsperson zu haben. Meistens ist das tatsächlich die Mutter, muss es aber tatsächlich nicht sein. Natürlich ist es zu unseren Müttern, haben wir nochmal eine andere Beziehung dadurch, dass sie uns ausgetragen haben. Aber sie muss nicht zwingend die primäre Bezugsperson sein, obwohl sie es in den meisten Fällen einfach ist. Und dann, wenn du sagst, du hast deine Mutter verloren, wenn diese primäre Bezugsperson dann
1: irgendwann weg ist, ist natürlich auch ein starker Einschnitt im Leben. Ja, das war sie, also das war sie wirklich 100%, 100%, also das war, ich glaube für uns alle ein schwerer Schlag, wobei ich jetzt sagen muss, ich daraus auch gelernt habe, dass ich jetzt halt für meine Schwester eine sehr starke Bezugsperson bin und ihr das so ein bisschen, ja, versuche zu erleichtern.
0: Ja, ja. und diese primäre Bezugsperson, das fand ich total spannend im Gespräch mit, ähm, der Freundin von mir, die Psychologin ist, ähm, wir lernen von dieser primären Bezugsperson ähm, ganz viel über unsere Gefühle. Und zwar dadurch, dass werden wir fallen, äh, die Mutter dann sagt, oh, hast du dir wehgetan, tut das weh. Oder wie auch immer solche Situationen dann aussehen, lernen wir, unsere Emotionen wirklich wahrzunehmen, sie zu benennen und dann gegebenenfalls auch zu verändern. Also wenn du hingefallen bist, es tut was weh, die Mama pustet aufs Knie und dann ist alles wieder gut, diese Entwicklung von Gefühlen zu lernen und wahrzunehmen und auch äh, dann umsetzen zu können im späteren Leben lernen wir eben von unseren primären Bezugspersonen das zeigt finde ich nochmal, wie wichtig das auch einfach ist eben über diese Dinge zu sprechen und mit diesen Dingen sozusagen in Familie auch zu arbeiten und so zu, also wenn man es jetzt so also
1: das meiste passiert ja unbewusst aber sozusagen das so zu haben ja, ja also ein gutes Beispiel dafür ist ja einfach für, für also ich kenne das früher oder von früher, von zum Beispiel meinem Onkel, dass es hieß, Jungs haben nicht zu weinen. Ne? Und dass die dann einfach anders auf Sachen reagieren oder dass er auch in, in seinem Bezug auf seine Kinder auch anders erzieht. Also er hat einen Sohn und er hat eine Tochter und dass, das, dass man das manchmal halt einfach noch rausmerkt, okay, da, ist, äh, da sind einfach Differenzen.
0: Ja, spielt auch eine ganz wichtige Rolle, auch in der psychologischen Forschung, wie funktioniert oder ähm, läuft Erziehung... also genderbezogene Erziehung ab, was ja immer noch bei uns ähm, auch in, in Deutschland und in Europa ein großes Thema ist. Also wenn ein Junge eine Puppe haben will, heißt es, so: oh, der Junge will eine Puppe haben. Ähm, wobei es bei uns in der Familie auch bei den Jungs oder bei einem Jungen eine Puppe namens Udo gab. Das äh, war der Renner, das fand ich super, weil die Puppe eben auch ein Junge war. Warum müssen Puppen immer nur Mädchen sein? Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber etwas ganz Wichtiges, was du da ansprichst, ist, wir werden durch diese Spiegelung der verschiedenen Personen und Rollen in unserer Familie auch sehr stark in unserer Identität ähm, geprägt, ähm, eben wie uns diese Personen wahrnehmen, ähm, wie sie das, was sie von uns wahrnehmen, spiegeln und auch welche Bedeutung sie uns beimessen und wie sie das sprachlich ausdrücken. Mhm. Ähm, und das ist was, was ich super wichtig finde, weil um ehrlich zu sein, bei uns in der Familie ist Kommunikation so ein Thema, ähm, was meistens nicht so gut funktioniert, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und äh, da werden dann eben, und ich glaube, das unterschätzt man manchmal, wie du schon sagst, ne, Jungs weinen nicht oder Indiana kennt keinen Schmerz. Ähm, das nennt man psychologisch auch Glaubenssätze. Mhm. Und wie sehr die einen prägen. Wenn dir immer nur gesagt wird, du kannst das nicht, das kannst du sowieso nicht, macht das was mit dir und beeinträchtigt dich in dem, was du tust. Und ich muss sagen, zum Beispiel einer dieser Sätze, der mir da mal gesagt wurde, ich kann auch noch hundertprozentig die Situation beschreiben, in der das zu mir gesagt wurde. Meine Schwester und ich kamen von der Ferienfreizeit zurück. Es war irgendwie nachts um zwölf, weil Stau war und alles. Meine Mutter hat uns noch schnell was zu essen gemacht und wir sitzen am Tisch und kommen ich weiß gar nicht mehr, wieso, weshalb, warum, so auf Berufswunsch als Thema. Und ähm, mein Vater ist total entsetzt darüber, was ich als Berufswunsch habe, nämlich was Soziales, was mit Menschen, weil er sagt, du kannst doch gar nicht mit Menschen umgehen, du musst irgendwo in einem Labor sitzen, wo du nichts mit Menschen zu tun hast. Und das hat ganz, ganz lange mein Denken über mich selber geprägt, ähm, kann ich das wirklich nicht, ähm, war ich da jetzt zu harsch zu jemandem, ähm, habe ich das zu böse gesagt, wie war mein Tonfall, wie hat der andere mich da wahrgenommen, ähm, hat er mich sympathisch wahrgenommen oder bin ich so unsympathisch und äh, ungeschickt im Umgang mit Menschen oder nicht und ähm, das macht wirklich total
1: viel aus. Ja. ja, allein die Situation darüber, dass du so viel drüber nachdenkst. Was, äh, was das bewirkt, was du tust. Ne? Das, das ist es ja schon. Also das machen viele ja gar nicht. Und das sagt ja schon viel darüber aus, in welche Richtung du geprägt wurdest. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was, ja. Und ähm, genau,
0: da prägen dann auch wieder ein elementares Wort in der Psychologie zum äh, Thema Familie weil natürlich wird unsere eigene Identität geprägt durch die Familie, aber dadurch zum Beispiel über welche Themen gesprochen wird innerhalb der Familie oder auch welche Themen nicht angesprochen werden. Ich sage mal nur, in Deutschland spricht man nicht über Geld und Politik und Religion, das sind so Themen, da spricht man nicht drüber, auch nicht in der
1: eigenen Familie ähm, vielleicht. Und, und das ist, finde ich, ein Punkt, also das muss ich sagen, finde ich ein richtig, richtig krasser Punkt, weil viele Kinder oder halt viele Heranwachsende diese Themen dann auch verlieren, einfach aus den Augen verlieren und vielleicht auch gar nicht mehr einschätzen können, okay, wie wichtig ist Geld oder wie wichtig ist Politik für uns oder was macht das? Also ich kenne das von, ähm, von den Kiddies von uns, dass es so ist, dass die teilweise gar nicht wissen, dass 200 Euro echt viel Geld ist. Und dass die das gar nicht einschätzen können, weil wir einfach mittlerweile in so einer Kultur leben, wo es ist, okay, komm, meinem Kind kaufe ich das, er wünscht sich das so sehr, das passt schon, das geht schon. Und dadurch, dass man gar nicht drüber spricht und auch teilweise den Kindern nicht sagt, hey, ich habe für diese 200 Euro, weiß ich nicht, 10 Stunden oder was auch immer gearbeitet, ähm dass die gar keinen Bezug dazu haben.
0: Genau, dass man es nicht in Verhältnisse ja. setzt, dass man so eine, ähm, auch eine gewisse Wahrnehmung der Welt bekommt, ähm, weil eben wir genau, also einmal mit diesen Themen geprägt werden, unser Weltbild wird dadurch geprägt, was sehen wir positiv, was negativ, wo sind wir kritisch gegenüber, ähm, auch die Art, wie wir etwas wahrnehmen, wird dadurch geprägt und ähm, unsere Zeitperspektive, auch was wir als lang und kurz wahrnehmen und auch der Stil, wie wir kommunizieren. Also das sind alles Dinge, die alle durch, diesen, durch diese soziale Gruppe geprägt werden. Ja, also
1: zusammenfassend die Sicht der Dinge.
0: Ja, <lacht> genau. Unsere äh, Sichten der Dinge werden dadurch geprägt. Man muss aber dazu sagen, wir stehen nicht alleine mit der Prägung der Familie da. Was ich persönlich auch super wichtig finde, weil ähm, wir bekommen immer wieder neue Systeme und Umfelde und ähm, soziale Gruppen und so weiter dazu, durch Schule, durch Freunde, durch Nachbarn, durch weiter entfernte Verwandte und so weiter. Und ähm, die fangen natürlich auch an unsere... Ähm, unsere Entwicklung und unsere Sichtweisen zu prägen. Und besonders wichtig, ähm, muss man dabei sagen, ist die Zeit ähm, als Teenager. Also die Zeit als Teenager ist super wichtig, weil wir ähm, uns zwar auch also in unser Verhalten abgucken, aber auch anfangen, gerade als Teenager, das, was alles, was wir gelernt haben, wirklich bis zu diesem Zeitpunkt, egal von wem und wie und was, fangen wir an zu hinterfragen und ähm, zu, zu schauen, wie passen da die Stellschrauben zusammen, auch diesen, sage ich jetzt mal, eigenen Willen, grob gesagt, auch wenn wir den vorher natürlich auch schon haben, einfach aber die Stabilität als Person zu finden, gelernte Systeme zu hinterfragen, gelernte Weltbilder zu hinterfragen, und da ist wirklich diese Teenager-Phase mit die wichtigste überhaupt. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wie es bei euch zu Hause als Teenager oder in deiner Teenager-Zeit so abgelaufen ist? Ja, genau.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, ja, ich bin ja mit meiner Mama alleine aufgewachsen. Und ja, sie war alles. Also sie war wirklich meine Mutter, mein Vater und teilweise auch meine beste Freundin, mit der ich echt immer über alles reden konnte. In dem Sinne hatte ich auch, wirklich ganz, ganz viel Glück. Also ich hatte nie diese, diese schwierigen, sie sind Teenie-Konflikte. Ähm, sondern ja, ab und zu ja, aber selten. Und ich hatte, glaube ich, auch nie wirklich das Bedürfnis, irgendwie auszubrechen. Also ich hatte nie das Bedürfnis irgendwie, okay, komm, jetzt probiere ich mal rauchen aus. Wobei meine Mutter auch, daran werde ich mich, glaube ich, mein Leben lang erinnert, ähm, zu mir damals gesagt hat, Julia, wenn ich dich jemals mit einer Zigarette erwische, dann lösche ich sie auf deinen Lippen aus. Und das ist einprägsam, auf jeden Fall. Genau, ich würde sagen, es hat mich geprägt, aber ich hatte tatsächlich auch nie das Bedürfnis, damit anzufangen. Aber ja, also es gab, glaube ich, auch Tage, die waren wirklich richtig anstrengend für meine Mutter, weil ich eben ein ja, launiger Mensch bin. Also ich habe wirklich manchmal Tage, da würde ich nicht mit mir selber klarkommen, aber auch Tage, die waren einfach... Ja, toll. Und ich glaube, sie hat mir sehr, sehr viel bei meiner Selbstfindungsphase geholfen, weil sie einfach immer hinter mir gestanden hat. Und jedes Mal, egal was ich gesagt habe, hat sie gesagt, ja, das schaffst du, das kriegst du hin. Ich wollte eine Zeit lang Sängerin werden. Ich kann gar nicht singen. Aber sie hat gesagt, ey, du, du schaffst das. Dann wollte ich Schauspielerin werden. Sie hat mich auf einer Schauspielschule angemeldet und so weiter. Also sie hat mich halt echt versucht, in jeder Richtung irgendwie ja, einfach bei mir zu sein und mir beizustehen. War es bei dir? Äh, ja,
0: ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe eine Schwester, die ist nur zwei Jahre älter als ich. Von daher, wir waren ähm, doch eine gewisse Zeit lang beide Teenager zu Hause, pubertierend, wie auch immer. Und ähm, ich bin die Kleine, ich bin die introvertiertere von uns beiden. Obwohl, das, ja, ich habe mir sagen lassen, als Kleinkinder war das nicht so, da war das anders. Äh, wie sich das entwickelt hat, ähm, ist auch spannend. Aber da war es, zwischen meiner Mutter und meiner Schwester ging es hochher. Das war innerhalb von zehn Minuten himmelhoch zu Tode betrübt. Da wurde geschrien, da wurden äh, Türen geknallt und geschmissen. Und ich war immer ein sehr ängstliches Kind, würde ich sagen, oder so hätte ich mich selber wahrgenommen. Und mir war das immer alles zu viel. Also da bin ich in mein Zimmer gegangen, habe die Tür zugemacht, habe ein Buch genommen oder eine CGD gehört oder irgendwas. Und wo ich auch wirklich selbstständiger war, indem ich darf rausgehen und tun und lassen, was ich will, in Anführungsstrichen, war ich auch einfach viel draußen, habe mich viel mit Freunden getroffen, war viel mit einer Freundesgruppe, haben wir immer bei uns im Park der von mir auch nur fünf Minuten zu Fuß entfernt war, haben wir immer viel im Sommer draußen gesessen und so. Und ich habe mich immer sehr ja, rausgenommen und auch nicht viel darüber gesprochen. Ähm, man muss dazu sagen, bei uns in der Familie war es auch so, dass ähm, mein Opa sehr früh gestorben ist, ähm, nach sehr langer Krankheit. Und er für mich und meine Schwester wirklich ein sehr, ähm, eine sehr wichtige Bezugsperson war, was so die Emotionalität angeht. Und weil ich eben introvertiert bin, habe ich das in mich reingefressen, meine Schwester ist extrovertiert, sie hat es rausgelassen und war dadurch eben auch, ähm, wurde da psychologisch auch begleitet und so weiter und ich kann mich noch daran erinnern, als ich so 16 war, ähm, hat mich das einfach auch wieder sehr beschäftigt, dieser, ähm, dass dieser Mensch in meinem Leben einfach fehlt und ich habe... Fotos gemacht, mich mit Fotos beschäftigt und auch mit ihm beschäftigt und meine Mutter hat das durch Zufall mitbekommen und war dann ganz erschrocken und überrascht, dass mich das immer noch so mitnimmt und beschäftigt und das war dann auch viel Thema in meiner Teenagerzeit, sage sag ich jetzt mal, aber das ist auch so eben in diesem Vergleich mit anderen Personen und Rollen in dieser sozialen Gruppe ähm, doch auch wieder spannend,
1: wie sich das so ja. entwickelt hat Also ja, emotional war es glaube ich bei uns auch tatsächlich immer ich muss auch sagen, jetzt gerade, wo du das erzählt hast, bei uns war das eher immer so, dass wenn wir wirklich gestritten haben, das kam nicht oft vor, aber natürlich kommt das auch vor, ähm, dann ist es meistens so ausgeartet, dass entweder sie oder ich geweint habe und je nachdem, wer angefangen hat, die andere dann hinterher geweint hat. Also wir waren immer beide, also ich konnte meine Mutter nie weinen sehen, ohne selber anzuf anzufangen und bei ihr war das ähnlich und am Ende saßen wir dann zusammen äh, auf dem Bett und haben uns wieder vertragen, also bei uns war das echt ein äh, ja, sehr entspanntes Verhältnis, aber ich weiß, also ich habe das jetzt mit meiner kleinen Schwester, sie ist zwar noch nicht ganz in der Teenie-Zeit, aber sie kommt jetzt gerade da rein und ich merke, dass sie jetzt auch anfängt, sich ähm, einfach stark damit auseinanderzusetzen, wie unsere Mama war, was sie von ihr hat, was sie sich irgendwie noch daraus ziehen kann irgendwie und dass sie halt noch an diesem Bild festhalten kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein prägender Moment in dieser teenager -Zeit, dass man sich auch so mit seinen Eltern vergleicht und so guckt, bin ich wie sie oder bin ich gar nicht wie sie? Ich musste leider feststellen, dass ich gefühlt gar nicht bin wie meine Eltern und das hat mir sehr lange sehr zu schaffen gemacht und auch überhaupt diese Beziehung, was für eine Beziehung habe ich zu meinen Eltern, wie setzt sich das zusammen? Und es war was, an dem ich sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv gearbeitet habe und auch... Ähm, selber dann, nachdem ich ausgezogen war und gemerkt habe, oh Gott, also das Ausziehen alleine reicht gar nicht, um sich damit auseinanderzusetzen mm -hmm. oder um das zu verarbeiten, habe ich mich auch dazu entschieden, eine Therapie zu machen und war bei einer ähm, Psychologin. Und die hat so einen Satz gesagt, ähm, der bei mir richtig Klick gemacht hat. Also ich, war, ich bin so ein, auch ein sehr kognitiver Mensch und konnte mich auch schnell so, ähm, sag ich mal, kognitiv damit abfassen, okay, diese Familie ist nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte, meine Beziehung zu meinen Eltern ist nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte oder wie sie in ähm, romantischen Filmen dargestellt wird oder in Disney-Filmen, ähm, das ist okay, aber emotional war ich da nicht hinterher und ich dachte immer, dass ich emotional da hinterher kommen kann, bis eben diese ähm, Psychologin zu mir sagte, aber ihnen darf doch, es darf sie doch verletzen, dass sie nicht die Beziehung zu ihren Eltern haben, die sie sich wünschen. Das darf wehtun, das darf sie verletzen. Und das hat so viel bei mir dann gelöst, dass ich mich endlich weiterentwickeln konnte und heute auch einfach ähm, da viel klarer und viel, ähm, ja, da viel mehr verarbeiten konnte. Und ähm, mich jetzt eben ganz anders in Beziehung und in ein Verhältnis eben zu meinen Eltern setze. Und dann, das muss ich auch ganz klar sagen, dass ich die Entscheidung getroffen habe, keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern zu haben, weil ich für mich gemerkt habe, dass, es, ähm, dass das eben die, ähm, sozusagen die Möglichkeit für mich ist, das zu regulieren. Weil alles andere, was ich vorher probiert habe mit Kontakt, eben nicht funktioniert hat. Ob sich das nochmal ändert oder nicht, weiß ich nicht. Das muss man sehen. Aber eben das macht auch wieder viel aus und dann gerade mit Blick auf die Teenagerzeit, halt,
1: wie man sich da angefangen hat abzugrenzen und so.
0: Ja, genau. Ob sich das
1: ändert oder nicht, kommt ja auch, auf die weitere Entwicklung und ähm, ja, die weitere Entwicklung in deiner Familie an, ne? auch also ja. in deiner Familie oder in deinem sozialen Umfeld. Genau. Und so weiter
0: um nochmal abschließend, mehr oder weniger, auf eine andere wichtige Personenkonstellation zu sprechen zu kommen. Ähm, Geschwister. Geschwister ist auch so ein Thema, die beeinflussen uns natürlich auch. Haben wir Geschwister, haben wir keine Geschwister? Ähm, wie ist da so die Konstellation? Und richtig interessant finde ich, dass es kaum Forschung zu dem ganzen Geschwisterthema gibt. Also es wird am Rand, zum Beispiel, wenn es... Ähm, um ähm, persönliche Ressourcen geht. Wenn das erforscht wird, welche Ressourcen haben wir als Individuen, wird auch auf Geschwister geguckt. Aber rein der Blick auf Geschwister, wie beeinflussen sie sich, wie entstehen da ähm, Beziehungen und so weiter, wird tatsächlich relativ wenig gelegt. Was klar ist, ist, dass ähm, Geschwister eine sehr intensive Beziehung haben. Und ähm, sehr viel ähm, voneinander lernen und miteinander wetteifern, aber auch wir durch Geschwister lernen, mit anderen Menschen zu verhandeln, zu kooperieren, zu teilen, aber auch in einer gewissen Konkurrenz zu stehen. Und ähm, diese Geschwisterrivalitäten können dann viel beeinflussen. Sie können aber auch so weit sozusagen eine untergeordnete Rolle spielen, dass tatsächlich in den meisten Fällen Geschwister die engste Beziehung in Familienkonstellationen haben und diese tatsächlich auch mit am längsten anhält. Mhm. Also auch im Erwachsenenalter Geschwister eine sehr große Vertrauensperson sind genau, du hast schon gesagt, du hast eine kleine Schwester. Wie ist ähm, euer, also gibt es noch mehr Geschwister oder seid ihr nur zu zweit? Wie ist da
1: so die Konstellation und wie ist so, würdest du da eure Beziehung so beschreiben? Ach, schwierig. Also ich muss sagen, ich war lange Zeit Einzelkind. Also ähm, meine, also wir haben einen Altersunterschied von 15 Jahren, was schon relativ viel ist. Das heißt, ich war 15 Jahre lang Einzelkind und durfte das Privileg der meiner Aufmerksamkeit genießen, <lacht> wobei ich jetzt nicht sagen musste, dass meine Schwester mir irgendwie die Aufmerksamkeit geklaut hat oder so, das gar nicht, also ähm, ich muss sagen, meine Schwester, die ist mir verdammt wichtig, also das ist so, also ich habe eine Schwester, aber ich habe eben noch einen kleinen Cousin und noch eine kleine Cousine und das ist sowas wie, wie Geschwister für mich, also ich würde nicht sagen, dass einer von den dreien mir irgendwie aus irgendwelchen Gründen wichtiger ist oder, oder ich jemanden mehr lieb habe oder, 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 ähm, das heißt, ich habe halt eben eine super enge Bindung zu allen dreien und dadurch, dass alle drei deutlich jünger sind als ich, ist es halt bei uns auch echt so ein, ja, ich glaube auch irgendwo so eine Art Vorbildfunktion, weil ich halt, ähm, ja, ich habe die Schule abgeschlossen, ich bin zur Uni gegangen und die sind jetzt halt auch alle so mit, ja, jetzt müssen wir das auch machen und natürlich kommt von der Familie dann viel aus der Richtung, ja, Julia hat das auch gemacht, ihr müsst das dann auch so machen. Ähm. Wobei ich sagen würde, wir haben echt eine, eine richtig gute Beziehung und ich glaube, wir tun uns auch alle gegenseitig richtig gut. Also jetzt äh, in der Corona-Zeit mit der Distanzierung merke ich richtig, wie sehr mir das fehlt eigentlich mal, die ganzen schreienden Kiddies um mich rum zu haben.
0: Ja, ja bei uns ist es auch so, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe eine ähm, zwei Jahre ältere Schwester. Wir hatten tatsächlich immer ein sehr ambivalentes Verhältnis, also es war schon immer so, zumindest aus meiner Perspektive, muss ich sagen. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr unterschiedlich, einfach auch vom Wesen her und ich glaube, das hat auch immer viel ausgemacht und ich muss auch sagen, zumindest auch wieder hier, meine Wahrnehmung ist so, dass wir auch sehr unterschiedlich behandelt wurden von unseren Eltern. Eben, Naja, wer am lautesten schreit, kriegt halt als erstes was, in Anführungsstrichen, auch wenn es da gar nicht unbedingt um Materielles geht, aber eben um die Aufmerksamkeit. Ne? Ähm, wenn man da immer in die Auseinandersetzung geht oder sich immer da rauszieht, hat man eben andere Mengen an Aufmerksamkeit von den jeweils anderen Personen. Und ähm, durch die ganze schwierige Situation mit meinen Eltern, dadurch, dass meine Schwester mehr oder weniger ähm, ein gutes oder eine sehr enge Beziehung zu meinen ähm, Eltern hat, ist das natürlich auch zwischen uns ein Konfliktpunkt und irgendwie schwierig und verursacht Reibung. Ähm, das finde ich, ähm, ja, ist einfach auch was, was mich tatsächlich auch sehr geprägt hat. Und auch ähm, eben eine ältere Schwester zu haben, die in gewisser Weise eine Vorbildfunktion hat oder einnehmen sollte, aber zum Beispiel ich schulisch immer besser war. Das ist so eine Diskrepanz, die dann auch einfach diese Beziehung prägt. Ich habe wirklich, muss ich sagen, das ganz, ganz große Glück, dass ich eine Tante habe, meine Patentante, die nur 14 Jahre älter ist als ich und zu der ich immer und auch heute noch, finde ich, ein sehr schwesterliches Verhältnis habe. Ähm, und äh, die ich dafür unendlich äh, liebe, dass sie das eben auch so hat und wo ähm, auch andere schon äh, gesagt haben, oh, wenn ich so ein Verhältnis zu meiner Patentante oder meiner Tante hätte, das wäre total toll mhm. und da bin ich wirklich dankbar für und das würde ich tatsächlich eher als so meine prägende geschwisterliche mhm. Beziehung bezeichnen, als die zu meiner eigentlichen Schwester. Ja,
1: ja. Ja, boah, was für ein Thema. Ne? Also da, da steigt man in Dimensionen ein, äh, die einen, ich glaube, viel stärker mitnehmen, als man, ähm, als man denkt. Und einen auch viel stärker prägen, als man denkt.
0: Ja, und ich glaube, ähm, so im normalen Alltag unterschätzt man das auch einfach so in seiner eigentlichen Familie, wie prägend und essentiell diese ganzen Dinge auch sind, ne? wie prägend Kommunikation inter innerhalb der Familie ist und wie wichtig es eigentlich ist, auch genau über diese Kommunikation in der Familie zu sprechen und ja. zu sagen, warum habe ich was wie gesagt und was fühle ich jetzt gerade eigentlich und wie empfinde ich das und da auch wirklich offen zu sein, egal welche Generation mit wem spricht und einfach um da die Bestmöglichen Voraussetzungen für ähm, gesunde und funktionierende Beziehungen nicht nur innerhalb der Familie zu prägen, sondern eben auch außerhalb davon. Also mhm. ne, welche Beziehungsbilder habe ich dann, was für Beziehungen will ich mal führen, wie sollen die funktionieren? Und ähm, das ist ja auch ganz essentiell. Ja, ja. ja. ja apropos, wie soll denn
1: deine Familie aussehen? Oh, wenn, wenn du dir eine Bilderbuch ja. Familie malen könntest und das ich hatte sehr lange ein sehr
0: festes und ähm, intensives Bild davon tatsächlich, ähm, muss aber mittlerweile sagen, dass ich mir da mit Absicht kein Bild mehr mache. Also ich äh, nehme sozusagen, was kommt und ähm, bin froh über jede positive Beziehung, die ich habe, ähm, weil ich doch sehr negativ von dem geprägt bin, einfach was das ähm, angeht, Wie es bei mir einfach war und auch, wie was für Beziehungen und Familien mir vorgelebt wurden. Ich schließe nicht aus. Ich finde Kinder total toll und wichtig und hätte sehr gerne eigene Kinder. Ähm, funktioniert nur ja auch nicht alleine, dafür brauchen wir ja auch jemanden. Ähm, Im besten Fall, ähm, so. es sei denn, man fährt nach Dänemark oder Spanien oder so. Ähm, aber das wäre tatsächlich jetzt auch nicht mein Idealbild von Familie, weil ich das ein bisschen, also ich für mich ähm, weiß nicht, ob es dem Kind, was da entsteht, sozusagen, ob das so die richtige Vor, also ich will jetzt niemanden verletzen, der das, oder kritisieren, der das für sich entschieden hat, das zu machen, aber ich finde, dann bekomme ich ja das Kind um meinetwillen und nicht um des Kindes Willen und da weiß ich nicht, ob das für
1: mich der richtige Weg wäre, einfach. Weil ja die Frage ist natürlich, was für einen Willen hat das Kind, wenn es noch nicht da ist, also Genau, das ist auch wieder ein eigenes Thema für genau. sich
0: und ganz groß und ähm, ist was, ähm, wie gesagt, was ich, was auch einfach viel zu komplex jetzt ähm, sozusagen ähm, hierfür ist, aber das ist schon einfach was, wo ich jetzt sage, ich lasse das alles auf mich zukommen und ähm, dadurch, dass ich ja doch ein relativ gläubiger Mensch bin, denke ich mir auch, okay, es, vielleicht gibt es einen Plan für mich und Je nachdem, wie der aussieht, gehört eine eigene Familie, gehört ein Partner, gehören Kinder mit dazu oder eben auch nicht. Ja. Und muss wirklich sagen, dadurch, dass ich mich sozusagen mit ähm, meiner Familiengeschichte so weit ähm, arrangiert oder die so weit bewältigt habe, bin ich da auch viel lockerer geworden, als
1: ich es früher war. Und bei dir so? Ja, ich habe tatsächlich so das, das ganz klassische Bild. Ne? Also am liebsten... Heiraten, Kind, Haus, so oder Heiraten, Haus, Kind, wie auch immer. Und ein Bäumchen natürlich. Ähm, ja, am liebsten alles. Ich hätte auch gerne mehr als ein Kind, einfach damit die sich haben, weil ich glaube, ich einfach in meiner Situation gelernt habe, wie wichtig ist es ist, wenn man einfach nicht so schnell in die Situation geraten kann, dass man alleine dasteht. Ähm, deswegen finde ich es, glaube ich, wichtig, dass man einfach, also wie du schon sagst, eine Geschwisterbindung ist halt. Verdammt, verdammt wichtig und ich glaube, ich hätte das auch oder würde das auch sehr, sehr gern meinen Kindern wünschen. Ja, und ansonsten, wie du schon gesagt hast, man kann es sich nicht aussuchen. Das Leben wird es in dem Sinne einem zeigen. Man trifft, glaube ich, einfach irgendwann die Entscheidung, in welche Richtung soll es gehen. Aber wie es dann genau geht, können wir alle nicht entscheiden. Genau. Ja.
0: Wow, ein... Ähm unfassbar, also ein sehr großes Thema. Ich glaube, wir könnten echt noch ähm, viel, viel weiter Was darüber reden. Ach, du hast noch eine Frage. Eine da Frage
1: das war ein, ein, eine Frage, die, die mir persönlich richtig am Herzen liegt. Gehören Haustiere zur Familie?
0: Tatsächlich, äh, je, Jein, würde ich müsste ich tatsächlich ähm, antworten. Also wenn ich das so mit Blick auf die Haustiere, die ähm, ich glaube, es kommt darauf an, was für ein Haustier es ist und inwieweit man mit den Haustieren interagieren kann.
1: Und was für einen Bezug man zu den Haustieren hat.
0: Äh, ja, genau. Also ich hatte als, ähm, als Teenager, als sehr jung, also so mit, ich weiß gar nicht, ob ich das meinem 12. oder 13. Geburtstag, habe ich ein Meerschweinchen geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, warum, weil bewusst hatte ich mir das gar nicht gewünscht. Auf einmal hatte ich ein Meerschweinchen. <lacht> ähm, und ich habe sie auch wirklich geliebt und gemocht und so. Aber mit so einem Meerschweinchen kann man wenig interagieren. Klar, man kann es streicheln und ähm, es man kann kriecht. ihm auch was erzählen, es quiekt und ähm, so, und es aber ist es ist fluffig, genau, aber es war was ganz anderes, als wir dann ein paar Jahre später einen Hund bekommen haben, mit dem man ganz anders und viel intensiver interagieren kann und ähm, der Hund ist leider vor ähm, anderthalb Jahren jetzt ähm, verstorben und ähm, Dadurch war dieser Hund länger in meinem Leben, als dass er nicht in meinem Leben war und ich würde schon sagen, dass sie auf jeden Fall ein Familienmitglied war, weil sie auch einfach so eine eigene Persönlichkeit hatte, jeder hatte irgendeine Beziehung zu ihr, sie hat das Familienleben natürlich auch mitbestimmt, ne? wo wir in Urlaub
1: hinfahren, was für ein Auto wir haben. Ähm, und das so weiter verbindet auch ein bisschen, ne? also so ja. die, die Familienmitglieder untereinander verbindet das, finde ich.
0: Man muss miteinander reden über das Haustier, wer geht als nächstes mit dem Hund oder wenn irgendwer nicht da ist, der eigentlich dran gewesen wäre mhm. ähm, und so weiter. Und ähm, ja, unser Hund und ich hatten auch insofern eine sehr ähnliche Beziehung. Ich bin ein bisschen pingelig, was Essen angeht und gerade was Fleisch angeht. Dadurch blieb bei mir natürlich auch immer irgendwas übrig, was dann äh, der Hund bekommen hat und dadurch mochte sie es mhm. immer total gerne, wenn wir beim Essen waren. Und sie dann hinterher von mir noch was bekommen hat.
1: Ja. ja. Also für mich ist das Thema Haustiere super, super wichtig. Ich finde auf jeden Fall, also so solange man Haustiere hat, suchen, gehören sie auch zur Familie. Wenn man keine hat, können sie jetzt logischerweise nicht zur Familie gehören. Aber ich finde Haustiere super, super wichtig, weil sie einfach echt viel mit einem selbst machen. Also sie machen ein, ja, sie geben einem viel zurück. Obwohl es in Anführungszeichen nur Tiere sind. Also ich habe das, ähm, wir haben jetzt auch seit fast zwei Jahren einen Hund und ich habe das mit meinen Kleinen gemerkt, dass die einfach sich verändert haben. Also sie haben einfach, ein, sie treten selbstbewusster auf, wenn sie den Hund dabei haben, weil sie einfach wissen, okay, ich bin verantwortlich für den Hund. Und ich sorge, de, also ich bin der Chef, ich, war, ich sorge dafür, wie der Hund quasi sich verhält. Und wenn ich Angst habe, dann hat der Hund auch Angst. Und... Ähm, ja, es hat einfach super, super viel verändert. Meine kleine Cousine hat früher immer richtig Angst vor großen Hunden gehabt. Und wenn die jetzt da sind, sie legt sich hier ins Bett und der Hund hat gar keinen Platz mehr in seinem eigenen Bett. So, ähm, Das macht einfach richtig viel. Und auch der Große, der ist jetzt so in der Teenie-Zeit, der ist voll in seiner, ich habe keinen Bock auf gar nichts, Zeit. Aber wenn es das heißt, hey, schnapp dir doch mal bitte Nakira und geh mit ihr raus, dann würde er keinen Ton sagen, weil er einfach so glücklich ist darüber, dass er einfach so einen Freund hat, mit dem er einfach rausgehen kann und einfach...
0: Ja. ja, man lernt auch wieder was, wenn man mit Tieren aufwächst. Ne? Man lernt eine gewisse Form von Verantwortung. Wir mussten auch, ne? Meerschweinchen sauber machen, war natürlich meine Aufgabe, weil es mein ja. Meerschweinchen war, auch wenn ich mich gerade als Teenie versucht habe, oft davor zu drücken. Ähm, aber auch, ne? wie geht man dann mit den Verlusten auch um? Ich meine, Meerschweinchen ist kein Geheimnis, werden jetzt nicht so super alt. Und ähm, dann war es auch noch so, dass unser ähm, oder mein Meerschweinchen... Ähm, weil meine Schwester ihr eigentlich was Gutes tun wollte an dieser guten Tat, leider verstorben ist. Ähm, Im Nachhinein ist es eigentlich ähm, insofern eine lustige Situation, wie es sich entwickelt hat. Aber es ist natürlich trotzdem auch mit eine der ersten Erfahrungen äh, mit Tod und Sterben, die man dann macht, weil man ja doch auch eine emotionale Beziehung natürlich ja. zu den Haustieren aufbaut. Ich glaube, niemand, der ein Tier hat, hat keine emotionale Beziehung dazu. Ähm, wir haben früher auf einem Bauernhof gewohnt. Und selbst wenn jetzt äh, der Bauer zu seinen äh, Kühnen, Kälbern und Schweinen jetzt nicht so die emotionalste Beziehung hat, aber natürlich kennt er auch jedes Tier. Und es ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass man sie zum Schlachter bringt, auch wenn es
1: dazugehört, wenn man einen Massenbetrieb hat. Aber ja. ja. Und jedes Tier hat auch so, finde ich, so sein eigenes. Ne? Also ich finde, man darf auch Tiere nicht sagen, es sind Tiere, ich stecke sie alle in einen Topf, sondern das ist einfach gar nicht so. Weil jedes Tier hat Charakter und jedes Tier hat auch in dem Sinne auch wenn es andere Gefühle sind, aber Gefühle. Und ich glaube, es fühlt auch viel mit uns. Also ich merke das oft zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, dann kommt der Kater an und stupst mit seinem Kopf einfach gegen meine Nase. Und dann geht es einem einfach automatisch schon besser, weil, wie süß ist das bitte? Er kommt ja. einfach an und stupst dich an und sagt so, ey, mein Mensch geht's nicht gut. Und wer weiß, vielleicht hat er mich auch einfach angestupst, weil er Hunger hat, aber in dem Moment geht es mir einfach besser, weil jemand oder etwas für mich da ist. Und ich glaube, dass es ja, ich glaube, das kann in einer Familie sehr, sehr viel geben, wenn man halt auch Tiere hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie wunderbar dabei diese Überleitung zu, unserer, äh, zu unserem nächsten Thema für die nächste Folge dabei äh, tatsächlich äh, schon ist, weil wir uns... Wir verraten es nicht. Wir verraten es nicht, aber es hat was mit Tieren zu tun. <lacht> aber ihr dürft raten. <lacht> ja, schreibt uns auf Instagram, ob ihr eine Idee habt, worum es in der nächsten Folge gehen könnte, wenn es etwas mit Tieren und mit sich der Dinge zu tun hat.
1: Oh. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Tschüss.